0: 大家好，我们是读书郎，我是既然
1: ，我是燕山
0: 。今天接着为大家分享由案件一郎和古贺史健所著的《被讨厌的勇气》第四页。要有被讨厌的勇气。青年想，差点就被骗了。第二周，青年愤然叩响了哲人的门。课题分离，想法的确有用，上一次也确实接受了。但是，那岂不是一种非常孤独的生活方式吗？分离课题，减轻人际关系负担。不也就意味着要失去与他人的联系吗？最后岂不是要落得遭人嫌弃？如果这叫做自由，那我宁可选择不自由。个体心理学和整体论。这人看着一脸怒气的青年说道
1: ：“哎，你好像不高兴啊。
0: ”关于课题分离还有自由，那之后我又独自冷静的想了想，等感情冷却之后，用理性的头脑想了想，即使如此，我还是认为课题分离不可能
1: 实现。哦，请你讲一讲
0: 。分离课题，这最终是一种划清我是我，你是你界限的想法。的确。人际关系的烦恼也许会减少，但这种生活方式真的正确吗？我只能认为它是一种极其以自我为中心的错误的个人主义。在第一次来访的时候，你好像说阿德勒心理学的正式名称是个体心理学吧？我一直很在意这个名字，现在终于理解了。总而言之，阿德勒心理学即个体心理学。是引导人走向孤独的个人主义的学问
1: 。的确，阿德勒所命名的个体心理学这一名称，也许很容易招人误解。在这里，我要简单的做一下说明。首先，在英文中，个体心理学叫做 individual psychology， 而且这里的 individual 一词，在词源上有不可分割的意思。不可分割。总之。就是不可再分的最小单位的意思。那么具体来说，什么不可以分割呢？阿德勒反对把精神和肉体、理性和情感，以及意识和无意识等分开考虑的一切二元论的价值观。什么意思、啊？比如，请你想一想那位因为脸红恐惧症而来咨询的女学生的话，她为什么会得脸红恐惧症呢？阿德勒心理学不会把身体症状与心灵分开来考虑，而是认为心灵与身体是不可分割的一个整体。就好比由于内心紧张，手脚会发抖，脸颊会变红，或者由于恐惧而脸色发白等
0: 。心灵和身
1: 体会有联系部分吧？理性和感情、意识和无意识也是一样。一般情况下，冷静的人不会因为冲动驱使而大发雷霆。我们并不是受情感这一独立存在所左右的，而是一个统一的整体
0: 。不，这不对。只有把心灵和身体、理性和感情、意识和无意识这些因素明确区分开来进行考虑，才能正确理解人的本质。这不是理所当然的道理吗
1: ？当然，心灵和身体是不一样的存在，理性与情感也各不相同。而且还有有意识和无意识之分，这些都是事实。但是，当对他人大发雷霆的时候，那是作为整体的我选择了勃然大怒，绝对不是感情这一独立的存在发出了怒吼，而与我的意识无关。在这里，如果把我和感情分离开来，认为感情让我那么做或者受感情的驱使，那就容易陷入人生的谎言。
0: 您是说我对服务员发火那件事吧
1: ？是的，像这样把人看作不可分割的存在和作为整体的我来考虑的方法叫整体论
0: 。那倒是可以，但是先生，我并不想听您空谈个人的意义。如果彻底探讨阿德勒心理学，会发现他最终将把人导向“我是我，你是你的”孤立境地，也就是我不干涉你，你也别干涉我。彼此都任性的活着，请你坦白的分析一下这一点
1: 。明白了，关于一切烦恼皆源于人际关系这一阿德勒心理学的基本思想，你已经理解了吧
0: ？是的，作为解决这种烦恼的手段，出现了人际关系方面的不干
1: 涉，即课题分离这一观点。我上次应该说过这样的话：要想缔结良好的人际关系，需要保持一定的距离。太过亲密就无法正面对话，但是距离也不可以太远。课题分离不是为了疏远他人，而是为了解开错综复杂的人际关系之线。解开线？是的，你现在是把自己的线和他人的线乱糟糟的缠在一起看世界，红、蓝、绿、黄，一切颜色都混杂在一起，这种状态叫缠绕，而不是联系。
0: 那么，先生又是如何看待联系的呢
1: ？上一次，作为解决人际关系烦恼的处方，我谈到了课题分离。但是，人际关系并不止于课题分离。相反，分离课题是人际关系的出发点。今天我们来深入探讨一下阿德勒心理学是如何看待整个人际关系的，以及我们应该与他人缔结什么样的人际关系。
0: 人际关系的终极目标。青年说道：“那么我来问一下，在这里，请您只简单的回答结论，先生，您说课题分离是人际关系的出发点，那么人际关系的终点在哪里呢
1: ？”如果只回答结论，那就是共同体感觉
0: 。共同
1: 体感觉？是的，这是阿德勒心理学的关键概念，也是争议最大的地方。事实上，当阿德勒提出“共同感受”这一概念的时候，很多人都离他而去了
0: 。好像很有意思啊，那么那是怎样的概念呢
1: ？上上次说到过，是把别人看成敌人还是看成伙伴这个话题吧。在这里，我们再深入考虑一下：如果他人是伙伴，我们生活在伙伴中间，那就能够从中找到自己的位置，而且还可以认为自己在为伙伴。也就是共同体做着贡献，像这样把他人看作伙伴，并能够从中感到自己有位置的状态，就叫共同体感觉
0: 。究竟哪里是重点呢？这主张也太空洞了吧
1: ？问题是共同体的内容。你听到“共同体”这个词会有什么印象呢
0: ？哎呀，应该就是家庭、学校、单位、地域、社会之类的范围吧
1: ？阿德勒认为。他自己所叙述的共同体，不仅仅包括家庭、学校、单位、地域、社会，还包括国家或人类的一切存在。在时间轴上，还包括从过去到未来，甚至也包括动物、植物或非生物。啊？也就是主张共同体并不是我们普遍印象中的共同体概念所指的既有范畴，而是包括了从过去到未来，甚至包括宇宙整体在内的一切。
0: 不不，根本不懂是什么意思。宇宙、过去和未来，您究竟在说什么呢
1: ？听了这话，大部分人都会产生同样的疑问。马上理解的确很难，甚至阿德勒本人都承认自己所说的共同体是难以实现的理想
0: 。哈哈，这就麻烦了，那么我反过来问问您。先生，您能够彻底理解并接受这种甚至包括了宇宙整体的共同体感觉吗
1: ？我认为是，而且我甚至认为，如果不理解这一点，就无法理解阿德勒心理学。啊，就像我一直说的那样，阿德勒心理学认为一切烦恼皆源于人际关系，不幸之源也在于人际关系。反过来说，就是幸福之源也在于人际关系。的确。共同体感受是幸福的人际关系的最重要的指标。愿闻其详。在英文中，共同体感觉叫做 social interest， 也就是对社会的关心。在这里，我要问问你，你知道社会学上所讲的社会的最小单位是什么吗
0: ？社会的最小单位？哎呀，是家庭吧
1: ？不对，是你和我。只要有两个人存在，就会产生社会，产生共同体。要想理解阿德勒所说的共同体感觉，首先可以以你和我为起点
0: 。以此为起点怎么做呢
1: ？把对自己的执着变成对他人的关心
0: 。对自己的执着，对他人的关心，这又是什么呢？寻求认可，反而是自我为中心吗？哲人说道
1: 。那么具体考虑一下吧。在这里，我们把“对自己的执着”这个词换成更为容易理解的“以自我为中心”。在你印象中，以自我为中心的人是什么样的人呢
0: ？哦，首先想到的是暴君一样的人物吧，残暴蛮横，不顾别人的感受，只考虑自己。认为整个世界都要围着自己转，像专制君主一样横行霸道，对周围的人来说是非常麻烦的人物。莎士比亚戏剧中的里尔王就是典型的暴君类型
1: 。的确如此
0: 。另一方面，虽然不是暴君，但却破坏集团和谐的人物，也可以说是以自我为中心，不参加集体活动，喜欢单独行动，即使迟到或者爽约也毫不反省。用一句话形容，就是自私任性的人
1: 。的确，对以自我为中心的人物的一般印象都是这样的。但是还必须要再加上一种类型，实际上不能进行课题分离，一位拘泥于认可欲求的人，也是极其以自我为中心的人。为什么？请你考虑一下认可欲求的本质，他人如何关注自己，如何评价自己，又在多大程度上满足自己的欲求。受这种认可欲求束缚的人，看似在看着他人，但实际上眼中却只有自己，失去了对他人的关心，而只关心我，这也是以自我为中心
0: 。那么，也就是说，像我这样非常在意别人评价的人，也是以自我为中心吗？虽然如此，竭尽全力的在迎合他人
1: 。是的，在只关心我这个意义上来讲，是以自我为中心。你正因为不想被他人认为自己不好。所以才在意他人的视线，这不是对他人的关心，而是对自己的执着
0: 。但是
1: 上一次我也说过，有人认为你不好，那证明你活得自在，或许从中能感到以自我为中心的气息。但是我们现在要讨论的不是这一点，一味在意他人怎么看的生活方式，正是只关心我的自我中心式的生活方式。啊，这可真是令人吃惊的言论啊！不仅仅是你。但凡执着于我的人都以自我为中心，所以必须把对自己的执着换成对他人的关心。好吧
0: ，的确，我只看到了自己，这一点我承认。不是如何看待他人，而是只在意自己如何被看待。即使被说成是自我为中心，我也无法反驳。但是，请您也想一想，如果我把我的人生看作是一篇长篇电影，那主人公肯定是我吧？那么，把摄像机聚焦在主人公身上有什么错呢？你不是世界的中心，只是世界地图的中心。”这人说道
1: 。“请按顺序想一想。”我们首先是作为共同体的一员，从属于共同体，能够感觉到在共同体中有自己的位置，并能够体会到可以在这里，也就是拥有归属感，这是人的基本欲求。例如学业、工作、交友，还有恋爱和结婚等，这一切都与寻求归属感紧密相连。你不认为是这样吗
0: ？啊，是的，是的，深有同感
1: 。而且自己人生的主人公是我，这个认识并没有问题，但是。这并不意味着我居临于世界的中心，我是自己人生的主人，同时也是共同体的一员，是整体的一部分。整体的一部分。只关心自己的人，往往认为自己位于世界的中心。对于这样的人来说，他人只是为我服务的人。他们甚至会认为，大家都应该为我服务，应该优先考虑我的心情，就像王子和公主一样。是的，正是如此。他们超越了人生与主人公。进而越位到世界的主人公，因此在与他人接触时，总是会想这个人给了我什么。但是这一点恐怕就跟王子或公主不同的地方吧。这种期待并不会每次都能满足，因为别人并不是为了满足你的期待而活。的确，因此当期待落空的时候，他们往往会大失所望，并感受到了极大的侮辱，而且还会非常愤慨，产生诸如。那个人什么也没有为我做，那个人辜负了我的期望，或者那个人不再是朋友而是敌人之类的想法。抱着自己位于世界中心这种信念的人，很快就会失去朋友
0: 。这就奇怪了，先生，您自己不也说了吗？我们生活在主观的世界中，只要世界是主观的空间，那么位于其中心的就
1: 肯定是我，这一点毫无挪移。也许你在说“世界”这个词的时候。往往会想起世界地图之类的东西吧？世界地图什么意思？例如，在法国使用的世界地图上，美洲大陆位于左端，右端则是亚洲。被绘制在世界中心的是欧洲，是法国。另一方面，如果是中国使用的世界地图，那么中国就会被绘制在中心位置，美洲大陆在右端，欧洲在左端。也许法国人在看到中国版的世界地图时，会产生一种难以名状的不协调感，认为自己被非常不当地赶到了边缘，仿佛世界被任意切割了一样。是的，肯定会那样。但是在地球仪上看世界又是怎么样的呢？如果是地球仪，既可以把法国看作中心，也可以把中国看作中心，还可以把巴西看作中心，一切地方都是中心，同时一切地方又都不是中心。根据看的人所处的位置或角度，可以产生无数个中心。这就是地球仪
0: ，嗯，
1: 的确如此。刚才所说的，你并不是世界的中心，也是一样。你是共同体的一部分，而不是中心
0: 。我并不是世界的中心，世界不是被切割成平面的地图，而是像地球仪一样的球体呀、啊。哎呀，作为大道理，大体能明白，但为什么一定要特别意识到不是世界的中心呢
1: ？这应该再回到最初的话题上。我们都在寻求可以在这里的归属感，但是阿德勒心理学认为，归属感并不是仅仅靠在那里就可以得到的，它必须靠积极的参与到共同体中才能够得到
0: 。积极的参与，具体是什么意思呢
1: ？就是直面人生课题，也就是不回避工作、交友、爱之类的人际关系课题，要积极主动的去面对。如果你认为自己就是世界的中心。那就丝毫不会主动的融入共同体，因为一切他人都是为我服务的，根本没必要由自己采取行动。但是无论是你还是我，我们都不是世界的中心，必须用自己的脚主动迈出一步去面对人际关系课题，不是考虑这个人会给我什么，而是要必须考虑一下我能给这个人什么。这就是对共同体的参与和融入。您是说，只有
0: 付出了，才能找到自己的位置
1: ？是的，归属感不是生来就有的东西，是要靠自己的手去获得
0: 。共同体感觉是阿德勒心理学的关键概念，也是最具争议的观点。的确。这种观点对青年来说很难马上接受，而且，对于被指出你是以自我为中心这件事，他也是心怀不满。但是最接受不了的，还是甚至包括宇宙或非生物在内的共同体范围问题。阿德勒还有哲人究竟在说什么呢？青年一脸困惑地开口说话了。在更广阔的天地寻找自己的位置。”青年说道。“哎呀，越来越不明白了，请让我整理一下。首先，人际关系的起点是课题分离，终点是共同体感觉，而且共同体感觉是指把他人看成朋友，并在其中能够感受到有自己的位置。这些都还容易理解，也能够接受。”但是细节部分还是无法接受，例如其中的共同体扩展到了宇宙整体，还包括了过去和未来，甚至从生物到非生物
1: ，这是什么意思呢？如果按照字面的意思，把阿德勒所说的共同体概念想象成实际的宇宙或者非生物的话，那就会很难理解。当前我们可以理解成共同体范围无限大，无限大。例如，有人一旦退休，便立刻没了精神，从被公司这个共同体中分离出去，失去了头衔，失去了名片，成了无名的平凡人，也就是变得普通了。有人接受不了这一变化，就会一下子衰老。但是，这只不过是从公司这个小的共同体中被分离出来而已。任何人都还属于别的共同体，因为无论如何，我们的一切都属于地球这个共同体。属于宇宙这个共同体，这只不过是诡辩
0: 而已。突然听到有人告诉自己“你属于宇宙”，这到底能带来什么归属感呢
1: ？的确，宇宙很难立刻想象出来，但是希望你不要只拘泥于眼前的共同体，而要意识到自己还属于别的共同体，属于更大的共同体，例如国家或者地域社会等等，而且在哪里都可以做出某些贡献。
0: 那么这种情况怎么样呢？假设有一个人既没有结婚，也没有朋友，没有工作，而且不与任何人交往，仅靠父母的遗产生活，他逃避工作课题、交友课题和爱的课题等一切人生课题。可以说，这样的人也属于某种共同体吗
1: ？当然，假如他去买一片面包，相对应的要支付一枚硬币，这枚被支付的硬币。不仅可以联系到面包店的工作人员，还可以联系到小麦或者黄油的生产者，亦或是运输这些商品的流通行业的工作人员、销售汽油的从业人员，还有产油国的人们等等。这一切都可以说是环环相扣、紧密相连的。人绝不会也不可能离开共同体独立生活
0: 。您是说要在买面包的时候空想这么多
1: ？不是空想，这是事实。阿德勒所说的共同体，不仅包括家庭或公司等看得见的存在，也包括那些看不见的联系
0: 。先生，您正逃避在抽象论中。现在的重点问题是，可以在这里这样的归属感，而在归属感这一意义上，也多为能够看得见的共同体。这一点您承认吧？例如。在拿公司这个共同体和地球这个共同体相比较的时候，我是这个公司的议员，这种归属感会更强。用先生的话说，就是人际关系的距离和深度完全不一样。我们在寻求归属感的时候，理所当然的会去关注更小
1: 的共同体。你说的很深刻，那么请你想一想，为什么我们应该意识到更多更大的共同体？我还要重复一下。我们都属于多个共同体，属于家庭，属于学校，属于企业，属于地域社会，属于国家等等。这一点你同意吧？同意。那么，假设你是学生，只看到学校这个共同体，也就是说，学校就是一切。我正因为有了学校才是我，这之外的我根本就不可能存在。但是在这个共同体中，自然也会遇到某些麻烦，受欺负。交不到朋友，功课不好，或者根本无法适应学校这个系统。也就是说，我有可能对学校这个共同体不能产生可以在这里的归属感。是的，是的，非常有可能。这种情况，如果认为学校就是一切，那你就会没有任何归属感，然后就会逃避到更小的共同体，例如家庭中去，并且还会躲在里面不愿意出来。有时候甚至会陷入家庭暴力等不良状况，想要通过这样做来获得某种归属感。但是在这里，希望你能关注的是，还有更多别的共同体，特别是还有更大的共同体。什么意思呢？在学校之外，还有更加广阔的世界，而且我们都是那个世界的意愿。如果学校里没有自己的位置的话，还可以从学校的外边找到别的位置，可以转学。甚至可以退学，一张退学申请就可以切断联系的共同体，终归也就只是那种程度的联系。如果了解了世界之大，就会明白自己在学校中所受的苦只不过是杯中风暴而已。只要跳出杯子，猛烈的风暴也会变成微风
0: 。您是说，如果闭门不出，就无法到杯子外面去
1: ？闷在自己的房间里，就好比停留在杯子里，躲在一个小小的避难所里一样。即使能够临时避雨，但暴风雨也不会停止
0: 。哎呀，道理上也许是如此，但是跳到外面去很难，就连退学这种决断也没有那么容易
1: 。是的，的确不容易。这里有需要记住的行动原则：当我们在人际关系中遇到困难或者看不到出口的时候，首先应该考虑的是倾听更大共同体的声音这一原则。
0: 更大共同体的声音
1: 。如果是学校，那就不要用学校这个共同体的常识来判断事物，而要遵从更大共同体的常识。假设在你的学校，教师是绝对的权力主导者，但这种权利或权威只是通用于学校这个小的共同体的一种常识，其他什么都不是。如果按照人的社会这个共同体来考虑的话，你和教师都是平等的人。如果被提出不合理的要求，那就可以正面拒绝他
0: 。但是与眼前的老师唱反调，应该相当困难吧
1: ？不，这也可以拿你和我的关系来进行说明。如果是因为你的反对就能崩塌的关系，那么这种关系从一开始就没必要缔结，由自己主动舍弃也无所谓。活在害怕关系破裂的恐惧之中。那是为他人而活的一种不自由的生活方式。您是说，既要拥有共同体的感觉，又要选择自由？当然，没必要执着于眼前的小共同体。更多其他的你和我，更多其他的大家，更多大的共同体一定存在。
0: 来，青年最迷惑的就是共同体感觉这一概念。那么，哲人将如何向他解读这个概念呢？我们在下一小节中继续分享第四页。要有被讨厌的勇气，精彩内容敬请关注。我是既然
1: ，我是燕山
0: ，我们是读书郎。谢谢收听，再见。